0: Hoy hablamos episodio 1474, días importantes de la Navidad en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Cuando corres una carrera de fondo... Gran parte del éxito de esa carrera es saber dosificar las fuerzas. Tienes que saber cuándo ir un poco más lento y cuándo subir el ritmo para el sprint final. Y las navidades son como una carrera de fondo. Así que este episodio de hoy tiene como objetivo que, si vas a vivir las navidades en España, sepas cuáles son las fechas importantes para que dosifiques tus fuerzas. Hoy hablamos de la navidad en España. Empieza diciembre y eso solo puede significar una cosa. O estás en la época para ti más feliz del año o en la más odiada. Es el mes de la Navidad y aquí no hay término medio. O eres el Grinch o parece que se ha apoderado de ti el espíritu de Papá Noel. Decoras la casa desde primeros de diciembre con tantos adornos que al final te puedes volver alérgico al plástico. O, por otro lado, quizá tu máxima decoración es una luz que dejas todo el año por pereza. Puede ser esa persona que disfruta de cada reunión familiar en esta época y que se encarga de que todo el mundo cante y esté feliz. O quizá eres esa persona que se esconde o que intenta pasar desapercibida para no tener que participar. O eres la clase de persona que se viste de Navidad o tus ojos sufren con cada jersey con renos que ves. Vamos, ¿qué o te gusta o no te gusta la Navidad. Yo he de reconocerte que voy por momentos. Cuando era pequeño me encantaba. Después, cuando fui creciendo poco a poco, me fue gustando menos, hasta que llegó un punto que ya no me interesaba. Ahora estoy en el punto de que quiero volver a disfrutar de estas tradiciones y estoy intentando recuperar mi espíritu navideño. Así que, desde ahora, voy a vestir con jerseys navideños, un gorro en la cabeza con orejas de reno. Mi banda sonora serán los villancicos Comeré cada día al menos un par de polvorones y solo veré películas de Navidad. Bueno, no creo que pueda hacer todo esto, excepto lo de los polvorones, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Oyente, estoy preparado para inundar tus oídos con temas y cosas sobre la Navidad. Por eso, a lo largo de este mes vamos a hablar de la Navidad, de cómo es la Navidad en nuestro país. Y para que veas que voy en serio cuando hablo de tener espíritu navideño, Voy a empezar con el inicio de una película muy navideña, Love Actually. Cada vez que me pongo triste por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegada del aeropuerto de Heathrow. El público en general está empezando a entender que vivimos en un mundo de odio y codicia, pero a mí no me lo parece. Creo que el amor está en todas partes. A menudo no es particularmente digno o de interés periodístico, pero siempre está ahí, padres e hijos, madres e hijas, esposos y esposas, novios, novias, viejos amigos. Cuando los aviones chocaron contra las torres gemelas, hasta donde yo sé, ninguna de las llamadas telefónicas de las personas a bordo eran mensajes de odio o venganza. Todos eran mensajes de amor. Si lo buscas, tengo la sensación de que descubrirás que el amor está en todas partes. Así, inundados de amor, empezamos. Y lo hacemos conociendo cuáles son los días importantes de las Navidades de España. Lo primero que tienes que saber de cómo se celebra la Navidad en España es que aquí estas fiestas son lo más parecido que vas a conocer a una maratón. Es una carrera de fondo donde tienes que tener mucho aguante, tanto físico, de comer y beber, y también aguante mental. ¿Por qué te digo esto? Porque son muchos días de fiesta en los que vas a comer y beber mucho. Puede que tengas que viajar varias veces para visitar a toda la familia y tienes que pensar en regalos. Y vas a tener mucha vida social. Quizá incluso demasiada vida social. Tanta que parece que no vas a dar abasto. ¿Preparado? La Navidad para todos los españoles comienza el día 22 de diciembre. Sé que esta fecha no te irá nada, pero para los españoles es el día en que todo puede cambiar. Ese día todo el mundo que pueda, desde las 9 de la mañana, está pendiente de la televisión, la radio o de las noticias, de cualquier tipo. Es el día del sorteo de la lotería de Navidad, más conocido como el gordo. Y todos soñamos con que este año va a ser el año. Por fin, después de tantos años, todos creemos que este año nos va a tocar y nos vamos a hacer ricos. Cuando los niños que cantan los premios dicen el número que se corresponde al premio gordo, al premio más grande, que son 400.000 euros, a todos se nos encoge un poco el corazón. Vamos a comprobar nuestros décimos, que son los números de lotería que compramos, y soñamos por un segundo que nuestro número sea el elegido. Soñamos durante un segundo, pero luego nos toca volver a la realidad. <ríe> Lo único rico que va a haber en nuestra casa es la comida. Y depende de quién cocine, porque a veces ni eso. <ríe> si cocino yo no va a haber comida rica en casa. <risa> Así que no nos volvemos ricos, otro año será, pero las navidades quedan inauguradas. El siguiente día de fiesta en España es el que compartimos con la mayoría de los países, el 24 de diciembre o también conocido como Nochebuena. Esta es la primera gran fiesta de la Navidad en España y se suele celebrar en familia y en casa. Toda la familia se reúne en la casa de alguno de ellos para la cena. Y lo normal es que la familia que organiza la fiesta esté cocinando todo el día. Los menús son variados según la zona de España que vayas, pero para hacerte una pincelada general, en la mayoría de las casas hay unos aperitivos en los que no suele faltar un buen jamón. Luego suele haber marisco, carne y pescado. Y como esto no nos parece suficiente comida, luego tenemos postres típicos de Navidad, que son los turrones, mazapanes y polvorones. Eso sí, para que no pasemos sed, esa noche se bebe mucho, sobre todo vino, y con el postre cava o sidra. Es una noche familiar donde suele haber conversaciones recurrentes, rencillas familiares, pero también muchas risas y ganas de pasarlo bien. Esa noche, y sobre todo si hay niños en la casa, se suele celebrar que pasa a Papá Noel y deja regalos. Esta es la primera noche que debes sobrevivir, y sobre todo, sin perder la dignidad, por exceso de alcohol. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se celebra el día de Navidad, que en esta ocasión se come, no se cena. Suele haber también mucha comida, pero los asistentes están más relajados porque están pagando los excesos de la noche anterior. Es un día más tranquilo para los adultos, pero para los niños es otra cosa. Están como locos jugando con los regalos de Papá Noel. Y como los niños quieren probar los juguetes en la calle… Durante este día se pueden ver a muchas familias por la calle con sus hijos, jugando con sus juguetes y paseando por la ciudad. Dejamos unos días libres y llegamos al 31 de diciembre, la otra gran fiesta en España y a nivel mundial. Ese día se celebra el cambio de año a las 12 de la noche y por lo tanto lo que se hace es la cena. Este día se reúnen las familias, pero es cierto que mucha gente lo pasa fuera de casa, restaurantes, hoteles o con amigos. Es un día menos familiar que Nochebuena. Lo importante aquí es la cena, que no se diferencia mucho de la clase de comida del día 24. Y al llegar a las 12 de la noche tenemos algo bastante característico de España, las campanadas y las uvas. En este día es muy importante controlar los horarios y acabar de cenar antes de las 12 quizá te parece un poco absurdo esto porque piensas que es imposible seguir cenando todavía a las 12 de la noche, pero tienes que tener en cuenta que en España es muy habitual cenar a las 10 de la noche o a las 10 y media. Entonces, cuando hay una reunión grande con muchos familiares, podría ocurrir que la cena se dilatase un poco y llegásemos a las 12 todavía cenando. Pero claro, tenemos que ser estrictos y acabar antes de esa hora porque a las 12 tenemos que tomar las uvas antes de que acabe el año. Unos minutos antes de que den las 12, todo el mundo debe tener sus 12 uvas preparadas. En ese momento, como dice una canción del Grupo Mecano, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. <risa> bueno, canto muy mal, pero <risa> he hecho lo que he podido. Entonces, reflexionamos un poco sobre nuestro año mientras esperamos a las campanadas, a la cuenta atrás. Entonces se pone la televisión para ver las campanadas. Aquí suele haber muchas peleas de en qué canal verlo, pero eso es otra historia. Las campanadas se dan desde la Puerta del Sol en Madrid, y por cada campanada, plom, cuando son las 12, nos tomamos una uva, las uvas de la suerte. Hay que tomar 12 uvas para entrar en el Año Nuevo con mucha suerte. Después de eso, besos, abrazos, ¡Feliz Año Nuevo! y mensajes de WhatsApp para celebrar que un año nuevo comienza. Seguimos con Cava, seguimos celebrando y las personas más jóvenes de la casa suelen salir de fiesta vestidos con sus mejores galas, muy bien vestidos. El día de año nuevo, el día siguiente, es para celebrar que estamos en otro año, pero lo cierto es que es un día perdido. Es un día donde te levantas tarde, con resaca, comes las horas del día anterior y rezas por no haber hecho el ridículo en ningún momento durante la noche anterior. Es un día donde te pones la tele, no te quitas el pijama y solo esperas que pase y sea día 2. Mucha gente suele ver en la televisión el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, pero en mi caso tengo que reconocerte que, debido a la fiesta del día anterior, hace ya muchos años que no me levanto a tiempo para ver este concierto. <ríe> y claro, cuando acaba el día 1 el día 2 ya tienes que espabilar. Quedan pocos días para el gran día de los regalos en España, el Día de los Reyes Magos. Sí, oyente, en España y en otros países de Latinoamérica celebramos el Día de los Reyes Magos, que son unos reyes que pasan la noche del 5 al 6 de enero y dejan regalos a los niños. Y claro, desde el día 2 hasta el 5, muchos españoles tienen su propia carrera contra reloj para comprar los regalos que por dejadez o falta de tiempo no pudieron comprar antes. Las calles, las tiendas, los centros comerciales... Todo es como una especie de apocalipsis zombie <ríe> y todo el mundo lucha a muerte por ese regalo que deberías haber comprado antes y no lo has hecho. Es un día en el que la desesperación por no ser capaz de encontrar lo que tu hijo pidió a los Reyes Magos se te nota en la mirada. <ríe> y entonces llega el día 5 el Día de la Cabalgata de Reyes, un desfile que se celebra en todas las ciudades. En este desfile hay unas carrozas donde van los reyes magos tirando caramelos y juguetes a los niños. Después tenemos la cena del Día de Reyes con comida y bebida típica, igual que las otras cenas, y los niños se van a dormir con mucha ilusión porque al día siguiente, el día 6 por la mañana, están los regalos y puede que sea la mañana más mágica del año. Todo el mundo abre regalos y luego se come el tradicional roscón de reyes, que es un postre que tiene algo especial dentro, porque dentro tiene una figura de un rey y un haba. Y cuidado con el pedazo de roscón que te toque, porque a quien le toque el haba le toca pagar, le toca comprar el roscón para el año siguiente. Y por eso yo nunca como roscón, oyente. Soy muy tacaño y no quiero correr el riesgo de tener que pagarlo. <risa> Y cuando se acaba este día, se acaban las vacaciones y aunque no te gusten estas fiestas, te das cuenta de la gran verdad que dice Kevin McAllister en Solo en casa. Esto es sumamente importante. Podrías decirle a Papá Noel que en lugar de regalos este año, solo quiero recuperar a mi familia. Nada de juguetes, solo Peter, Kate, Buzz, Megan, Lenny y Jeff. Y mi tía y mis primos. Y si tiene tiempo, mi tío Frank. De acuerdo. Pues eso, que la Navidad son fechas, pero fechas para estar con la gente que quieres. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!